0: Podcast, 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 podcast. Tu peux mettre un portrait s'il te plaît. Ah je suis pas en excuse-moi. <rire> ok. Tro -tro trois semaines donc j'ai perdu tous mes réflexes. Ouais, euh, non mais je comprends. Euh, je comprends, c'est un peu pareil. Non, non, bah, trois semaines... Enfin, euh, pourquoi trois semaines cette fois-ci plutôt que deux bah, J'étais à New York, figurez-vous. New York, euh, ville de béton dont la jungle fait les rêves que sont... Euh, je sais plus ce que dit la chanson exactement, mais bon, un truc comme ça. Mais en gros, c'était euh, pour l'anniversaire d'Adrien. C'était pour ses, a... Enfin, avant le Covid, on aurait, dû, euh, on aurait dû fêter ça comme ça. Et euh, vu que le Covid est passé, on a dû attendre un petit peu. Et là, on a pu y aller. Et c'était très chouette parce que, bah, il faisait un peu chaud, mais ça allait. Euh, genre, ça n'a pas dépassé 27 degrés, quoi.
1: J'aime beaucoup l'idée que tu as été capable de faire. Deux Apple Store le même jour que Tim Cook et ne <rire> pas avoir réussi à le
0: croiser. Je crois que c'est ma guigne légendaire. Euh, déjà quand je travaillais chez Apple, notamment à l'ouverture du magasin d'opéra euh, Steve Jobs s'était passé. À ce moment-là, j'étais, je travaillais dans les stocks et euh, on a dit Steve Jobs est là, Steve Jobs c'est là et euh, quand je suis remonté, il n'était plus là. Et là, c'est pareil, je vais à l'Apple Store, deux Apple Store même, parce que bah, tant qu'à faire, autant faire le pélénage correctement. Et euh, bah, <rire> après, sur Twitter, deux heures après, je vois Tim Cook, « Ah, oh, mais je suis à l'Apple Store là !»« Ah, oh, et puis je suis aussi à l'Apple Store là mmh. !» crétin. <rire> Franchement, il aurait pu me prévenir, quoi. Mais bon, écoute, euh, c'est pas grave, je ne en veux pas. Surtout qu'il a, il a quand même délivré à la WWDC, donc euh, j'étais quand même content de lui globalement. Donc euh, ça va, pas de, pas de rancune. <rire>
1: Avant de parler de ça, je te propose qu'on fasse un détour par nos rubriques habituelles.
0: Oh, mais avec grand plaisir. Euh,
1: Veux-tu commencer ou... Allez, regardez. Euh, J'ai regardé une petite vidéo de Vox euh, sur YouTube qui s'appelle Retract What Happens After TikTok Songs Go Viral. Mm. Euh, qui est une espèce de mini-documentaire carrément. D'habitude, ils font des vidéos qui durent 8-10 minutes. Là, c'est quelque chose qui est... Euh, genre, sont... 20-25 minutes. Mm -hmm sur la manière que TikTok a d'influencer la production musicale euh, et notamment le, la signature de nouveaux artistes et euh, l'économie euh, de l'industrie musicale ouais. euh, vraiment un truc vraiment très très intéressant et puis moi qui suis très loin de TikTok euh, ça m'a aussi permis de comprendre que à mon corps défendant, euh, je faisais partie, euh, je consommais de la pop culture et, euh, <rire> et, et sans le savoir, je consommais euh, des médias qui, euh, qui ont été créés sur TikTok. Euh, très, très loin de tout ça, euh, avec Cécile, on est en train de regarder, euh, c'est diffusé sur Netflix, une euh, série de documentaires euh, de la Fondation Arquia qui est une fondation espagnole d'architecture et euh, c'est un, une série de conversations avec des grands architectes des architectes de renommée mondiale notamment euh, Norman Foster qui est le, le concepteur des euh, derniers Apple Store et puis euh, de l'Apple Park euh, oh. comme Station Escon, ça s'appelle c'est super intéressant euh, alors évidemment ça demande de vaguement savoir qui sont ces gens et vaguement savoir qui enfin euh, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'il y a ça explique pas quoi c'est euh, on, ouais. on rentre direct dans la conversation <rire> okay. mais ce que ce que je trouve assez fascinant c'est d'entendre des gens parler d'un d'un sujet duquel je suis relativement peu familier enfin j'ai un... comme tout le monde j'ai un avis sur euh, sur <rire> sur mon appartement quoi et donc sur l'architecture au quotidien mais pas ne euh, enfin voilà, je suis pas architecte euh, mais les entendre finalement avoir des enfin c'est là qu'à la fin on voit que tous les créateurs ont les mêmes ont les mêmes problèmes, quoi, et qu'un architecte, ça réfléchit euh, comme un musicien, ça réfléchit comme un auteur. Mm. Euh, et donc, à la fin, on, on finit par se poser les mêmes questions. C'est assez intéressant de voir comment ils y répondent dans leur champ. Euh, et, et du coup, ça fait aussi tourner, euh, pour reprendre cette expression que tu aimes tant, le petit vélo dans la tête. Euh, <rire> j'ai euh, On a aussi commencé, euh, c'est toujours sur Netflix, euh, Borgen qu'on n'avait pas vu, alors que c'est vieux. Et euh, en fait, on qui a donc cette... Euh, cette série nordique sur euh, danoise même si ma mémoire est bonne sur euh, une première ministre euh, qui, qui se fait élire et donc tous les jeux de pouvoir, on en est au troisième ou quatrième épisode donc c'est encore tout frais, mais en fait on la regarde pour pouvoir regarder euh, la saison qui a été commandée par Netflix donc qui se passe dix ans plus tard mm. euh, ce qui permettra de, de faire de faire le truc Le Pont et puis euh, le, le Pont qui est une autre série nordique euh, que j'invite tout le monde à regarder parce qu'elle est très bien euh, Ah je connais pas du et... tout <rire> Ça aussi, c'est sur Netflix. Le, le grand avantage de Netflix, c'est qu'on a accès à, à la fois euh, les saloperies produites en France, euh, <rire> mais aussi à tout ce qui est produit dans le monde latino-américain, et notamment toutes les séries mexicaines qui sont excellentes. Euh, toute la télé espagnole, toute la télé italienne. Euh, Cécile, qui est une grande consommatrice de séries euh, coréennes, et moi qui suis un grand consommateur de, de séries nordiques, euh, notamment danoises et, euh, et suédoises. Hmm. Euh, c'est fantastique. C'est assez protestant, et, euh... en même
0: temps, je comprends un petit peu le... le... Esthétique, <rire> la vibe.
1: Mec, il est mauvaise langue. <rire> et et, et j'ai aussi regardé, euh, su, je crois que c'est sur MyCanal pour le coup, euh, Free Guy avec euh, Ryan Reynolds et,
0: euh, et Judy comme Mais alors, t'imaginais regarder ça, je suis très surpris en fait. <rire> oui,
1: mais alors, euh, d'abord je voulais tester mon système sonore et... Euh, <rire> et et en fait ça marche vachement bien euh, et donc c'est un vrai film euh, alors ça fait ça fait pas du tout mal à la tête mais du coup c'est bien mixé pour que ça en mette plein la tronche quoi mm. et euh, effectivement tu tu montes le son un peu ça en met plein la tronche et ça m'a permis de constater que je pouvais monter le son sans embêter mes voisins ce qui est ce qui est chouette très chouette euh, et euh, ouais je je vois comment ça ça peut ça peut être sympa je trouve ça moins convaincant euh, que Wrecking Ralph là le, le truc de, de Disney là dans dans le genre euh, truc infusé de références culturelles geek et on fait du fan service, mais en fait c'est enfin la culture geek étant devenue la culture tout court les références sont absolument pas obscures et tout est très évident et au final oui enfin dans son côté, non mais regarde, regarde, regarde c'est une référence, ça en devient crétin quoi. mais niveau son et image ça on voit, c'est un côté très primal qui est, parfois c'est bien de juste se débrancher son cerveau et se mettre devant la télé
0: oui, oui, c'est ça, c'est, c'est oui, oui, je ne vais pas dire le contraire.
1: <rire> c'est un parfait contrepoint, si tu veux. Une fois que tu t'es, tu t'es mis euh, une heure de Norman Foster qui parle d'architecture, ouais. euh, c'est un super contrepoint. Je crois mmh. qu'il faut les deux.
0: Ouais. Euh... Tu, tu vois, je crois que j'ai encore du mal à regarder la télé sérieuse. Euh, il me faut, il me faut <rire> un mix entre les deux, ou, 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 bien du vraiment stupide, mais en général, Adrien me 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 retient pas mal sur le stupide, euh, vraiment stupide, parce que du coup, il dit mais c'est quoi cette merde Mais euh... <rire> Mais du coup, il y a un mix entre... Tu vois, la capsule de David Castello-Lopez intéressant sur Arte, par exemple, c'est un bon mix, quoi. Euh, de mon côté, bah, nous, on a fini la saison 2 de OVNI, enfin. Euh, J'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Mm. J'ai trouvé qu'il y avait plus de personnages, que ça bougeait un peu plus, que l'absurde n'était pas too much, en général, sauf au, à 2-3 moments où... C'est pas pourquoi, ils se mettent à faire un clip dans le fil, dans, la, dans la série, et donc t'as 2-3 minutes où les gens dansent juste, c'est un peu... Oui. Euh, je, je, je vois ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur, mais je, je n'approuve pas. <rire> et,
1: et, et donc on est d'accord qu'il y a une troisième saison Oui,
0: c'est évident, oui. Et euh, en notre découverte euh, télévisuelle, bah alors on est un peu en retard, parce que forcément le séjour américain a fait qu'on n'a pas trop consommé, on a surtout euh, regardé des trucs qui étaient chacun de notre côté en cours, et... Euh, moi j'ai commencé le documentaire sur Oral-San par exemple sur Amazon Prime mais j'ai pas du tout fini mmh. donc euh, je préfère pour l'instant réserver mon avis et euh, on a commencé Upload parce que le créateur nous disait quelque chose vu que c'est lui qui est derrière euh, Parks and Recs et The Office euh, le premier épisode est très différent de The Office et Parks and Recs <rire> <rire> j'ai hâte de voir où ça va, où ça va arriver, c'est plus long aussi, 45 minutes par épisode oui. donc euh, je sais pas, on, on va voir, pour l'instant euh, tout se met en place donc forcément c'est toujours un petit peu euh, flou pour tout le monde euh, même si j'ai beaucoup de retard là-dessus, donc c'est peut-être tout le monde, c'est juste moi en fait. Mais euh, bon, je vais continuer puis je vous dirai euh, ce que j'en pense euh, très bientôt.
1: C'est marrant que tu regardes ça quand moi je regarde Free Guy parce que finalement c'est un peu les mêmes ressorts. Ah oui. Et, euh, mais je, je crois que c'est mieux fait et je suis curieux d'avoir ton avis à la fin. Mmh. Tu l'auras. Parce que ça va pas forcément dans la direction qu'on attend. Donc je, ouais. je, je, je suis curieux.
0: Bah, c'est un peu ça que j'attends justement. <rire> ne serait-ce que parce que je pense que les ressorts. Euh... Euh, Qu'on pourrait attendre sont son très vite euh, épuisés, quoi. Et mmh. on peut pas faire deux saisons déjà de ça, de, de ça. c'est pas possible.
1: Mmh. Je, oui. Et si on écoutait des choses uh -huh. euh, Je me suis souvenu que j'aimais bien l'électro. Oh.
0: oh Alors, je, mais je suis choqué C'est comme. Ah, T'aurais juré comme ça en, plus, en direct, j'aurais pas été plus choqué que ça. <rire>
1: c'est surprenant. Hein. Donc ouais. j'ai écouté plein de trucs. Euh, notamment, il y a un type. Euh, j'aime bien le blog, euh, c'est euh, Darko.audio, il a aussi un channel YouTube, qui écoute beaucoup d'électro, et euh, je sais pas pourquoi, là, je me suis convaincu d'écouter un des albums qui, qui écoutait donc ça m'a rappelé que euh, il fut une époque où j'écoutais que ça. Mm. Euh, et donc là, j'ai écouté un peu des trucs qui, euh, qui sortaient dans la catégorie électro d'Apple Music, donc il y avait euh, euh, Holotoprica de Sophie Birch, il y avait 89 euh, euh, de Prince Thomas, qui est un peu plus un peu plus House, il euh, y avait Boy de Harvey Thutherland, qui est presque pop et tout ça c'est euh, donc très différent parce que c'est voilà t'as t'as de l'ambiance euh, qui est plutôt euh, genre de trucs euh, que j'écoutais euh, et des trucs un peu moins un peu moins ambiant quoi et je trouve ça assez rafraîchissant parce que j'ai absolument pas le vocabulaire pour décrire ce que j'écoute <rire> pour expliquer ce que j'en pense euh, et j'ai même pas j'ai même plus suffisamment de références pour savoir si c'est bien ou pas et même si j'aime ou pas <rire> Euh, ce qui est, ce qui est assez étrange. Et, euh, en même temps, c'est cool parce que ça me, ça me donne envie de creuser, que Ça me donne envie de ré, de, ré ouais. de ré -explorer. Et Tu ouais. sais, il y avait, il euh, y avait ces articles qui disaient, genre, quand t'es, euh, à partir de 33 ans, t'écoutes plus de nouvelles musiques, t'écoutes plus que, <rire> bah, tu vois. J'ai plus de 33 ans et finalement, j'arrive à, à réouvrir une écoutille. <rire> Euh, et je trouve ça assez euh, assez rassurant, quelque part.
0: C'est Pour le coup, effectivement, je suis tout à fait contre, euh, enfin, tout à fait en euh, désaccord avec cette affirmation, parce que euh, je n'ai jamais écouté autant de choses différentes aujourd'hui que qu'auparavant, j'étais très euh, dans la sécurité avant. Mais je crois que c'est aussi euh, le streaming qui change tout,
1: parce que quand tu as vrai. ta collection de CD et que qu'elle bouge pas, et que euh, les circonstances de la vie font que tu peux plus faire une virée CD, ouais, ouais. Euh, évidemment que mécaniquement, tu... Ouais, tu, tu tournes autour des mêmes trucs. Mm. Et là, non, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a des albums que je considère comme mes albums favoris que je n'ai pas écoutés depuis des années. Euh, je me suis rendu compte, en fait, en déplaçant euh, mes CD dans l'appart et où il y a tous mes albums favoris en CD. <rire> mais, euh, mais en streaming, je ne les ai pas écoutés depuis, depuis des années, quoi.
0: Euh, du coup, je vais me contredire à l'instant parce que moi, j'ai réécouté un truc que j'écoutais quand j'étais plus jeune. <rire> Donc, euh, c'est le... En, fait, en plus, ça date déjà un petit peu. Ça date d'il y a au moins un an, maintenant, je pense. C'est... Euh... Euh, Origine of Symmetry de Muse euh, mais la version mm -hmm. au 20 e anniversaire donc le, le remix avec 2X parce que les 2X de 20 enfin je sais pas quoi bon voilà non que... je te crois pas ça fait pas 20 ans euh, tu sais quoi j'ai un doute d'un seul coup attends je vérifie en direct hop, hop, hop. non mais
1: si si je te, je te crois c'est une blague <rire>
0: <rire> non mais en vrai attends c'est vrai en fait quand j'ai écrit ça je me suis dit putain mais c'est pas possible et après j'ai oublié que j'avais. T... mais si c'est ça c'est sorti le 17 juillet 2001 s'il te plaît c'est sorti le 17 juillet 2001 Anthony il y avait encore les deux tours à l'époque. Euh... Putain
1: euh... Merde, on est... On est euh, euh, ah, putain euh, Donc, euh, Origin of Symmetry, qui est sorti il y a deux ans, et... Oui, il y a deux ans, deux ans.
0: Tout juste, hein. Oui, oui, c'est tout. tout fait. <rire> en fait, donc, alors, le, la jeunesse de cet album, à l'origine, c'est que euh, c'était sorti dans, le, dans la foulée de leur premier album, qui était plus une démo qu'un vrai album. Et, il y a trois euh... ans et demi. Oui, voilà, tout à fait. Et ils l'avaient sorti, du coup, sous la pression un peu d'un label, donc euh, ils avaient fait ça très vite, sous l'emprise de drogue et tout, et ce qui fait peut-être que c'était un très bon album, je sais pas. En tout cas, euh, le mixage était ce qu'il était. Euh, moi, j'étais très content avec le mixage original, mais du coup, là, ils l'ont refait avec un, leur propre... Enfin, vu qu'ils ont leur studio à eux, et c'est eux qui mixent maintenant leur mmh. propre album, ils l'ont refait avec leur vision euh, d'aujourd'hui. Euh, du coup, quand tu écoutes les deux, tu t'entends tu très très bien, très vite, les différences. Et tu réalises à quel point ils sont devenus kékés. Et, euh, c'est, un peu triste. Écoute, c'est un peu triste, mais c'est peut-être comme ça. Je pense que tu peux pas, euh, tu sors pas indemne d'une, adolescence ou d'une préadulté, pré euh, <rire> préadultité, je sais pas comment on dit. Pré, euh, de, tu sors pas, tu sors pas indemne d'une période de génie qui arrive à ce moment-là. Soit mmh. ça casse, soit ça passe. Et bon, bah là, euh, je vais pas dire que ça a cassé, mais un peu quand même, quoi. <rire> mais, <rire> Mais bon, écoute, écoute, ça reste quand même un très bon album de Muse. C'est quand même intéressant d'entendre les différences de mix, euh, de voir euh, ce qu'ils auraient pu. Euh, euh, évidemment, leur vision aujourd'hui est parce que euh, deux ans, ça laisse pas, ça, ça laisse pas, euh, ça se passe. Euh, tu vois, ça, 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 on vit des choses en deux ans. Donc euh...
1: non, ils n'ont pas eu le temps de mûrir et de vieillir.
0: Non, voilà, c'est ça, c'est ça.
1: C'est comme ça. nous, ils sont encore, ils sont encore tout jeunes. Tout jeunes,
0: tout jeunes, tous leurs cheveux. Euh... Mais du coup, voilà, j'ai réécouté ça. C'était, c'était quand même un peu Madeleine de Proust. Euh, des fois un peu plus Madeleine de Prout, mais écoute, c'était quand même pas mal. Et j'assume okay. totalement ce jeu de mots, j'assume, oui. <rire>
1: Comme je suis vraiment très jeune, j'ai fait un détour par de la vraie pop. Euh, j'ai écouté euh, Motomami de Rosalia, qui est une, une, une superstar en Espagne, et je crois que ça déborde les... Ah ouais, maintenant elle est très très connue, ouais. Rosalia, ouais. Et c'est genre euh, fun Très très fun. Enfin, ça s'écoute bien, quoi. Et pareil, ça s'écoute bien en poussant un peu le son, quoi, c'est...
0: Surtout que c'est une pop qui est un peu euh, qui est un peu recherchée quand même.
1: Assez ah, genre limite bien écrit quoi.
0: Ouais ouais, ouais c'est ça. C'est euh, il enfin, ouais. y a, y a des, ça enfin ça ça frôle des fois l'expérimental quoi. C'est 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 la bonne pop. Ah tu sens tu
1: sens ses influences bah notamment enfin euh, ses influences qui sont spécifiquement espagnoles mais aussi euh, voilà son elle adore la culture asiatique et notamment le Japon. Mm. Tu sens aussi qu'elle a une plume enfin les textes sont pas dégueulasses quoi. Il y a non, c'est sympa. Tu tu m'aurais dit. Enfin c'est pas le genre de truc qui était sur mon radar il y a, il y a ne serait-ce que 15 jours mais euh, euh, je me suis surpris à le réécouter quoi. Donc c'est quand même euh,
0: mm. Ouais. De bah, toute façon, maintenant que tu m'as dit que tu avais écouté Olivier Rodriguez, Rodrigo pardon, je sais pas du tout, euh, plus rien me surprendre. J'adore, me surprend. je suis je suis fan. <rire> de mon côté, vu que je suis jeune aussi, j'ai réécouté les Demoiselles de Rochefort. <rire> <rire> Parfait. <rire> Qui est sorti il y a pareil, il y a deux ans je crois environ euh, oui. et <rire> deux siècles. Et euh, pourquoi j'ai réécouté ça Me demanderiez-vous Bien parce que je... Clara Luciani, qui est un peu ma petite chouchoute du moment dans la variété française, a, mmh. a repris euh, il y a quelques années euh, euh, la chanson de Delphine. Et euh, mmh. du coup, ça m'a donné envie de réécouter tout simplement quoi. Et c'est quand même pas mal Michel Le Grand final. Il avait un petit talent le monsieur
1: mmh ah, oups, Vaguement.
0: Vaguement, vaguement. <rire>
1: Tu vois, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, parce que une fois que t'as fait Michel Legrand, c'est assez facile de retomber sur le jazz.
0: Ah, ça m'aurait surpris, euh, tiens <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté euh, Silver Lining de Giovanni Mirabassi et Christos Rafalides, qui est euh, assez planant, c'était pas mal. Euh, In the Spirit of N2, je vais dire, euh, de Nduduzo euh, Makatini, qui euh, me rappelle... La filiation entre les musiques traditionnelles africaines et le jazz. Truc assez évident, mais qu'on a tendance à oublier. Mmh, c'est vrai. Et, euh, et, je trouve ça assez intéressant. J'ai écouté pas mal aussi de, et notamment le dernier volume de Jazz is Dead, hein, qui, est, qui est sorti, qui lui est plutôt euh, à la frontière entre le jazz et, et la hip-hop. Et où c'est assez intéressant de voir comment c'est circulaire finalement, où la hip-hop se euh, regarde aussi du côté de, de ce mmh. qui se fait en Afrique. Et, euh, et donc ça, ça boucle comme ça avec le côté très avancé, le côté très traditionnel et euh, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment le jazz est en train de se, de se regarder lui-même et, et de se faire évoluer euh pas en se regardant le nombril, mais en, en regardant ce qu'il est, quoi. Et, euh, mm. et, et pas seulement ce qu'il est euh, dans, dans un conservatoire avec que des mecs blancs, quoi. Et je trouve ça... Mais vraiment de revenir à ses racines en, pour avancer euh, dans le futur. Mm. Je trouve ça vraiment intéressant. Et euh, un truc qui s'appelle Nocturnal, aussi, qui est euh, d'un type qui n'a visiblement pas de prénom, euh, qui s'appelle Studinitsky, qui est d'une délicatesse folle. Euh, donc ça, ça fait partie ouais, des trois ou quatre albums que j'ai euh, écoutés et réécoutés euh, ces trois dernières semaines, mais évidemment, comme toujours... Euh, J'en écoutais bien, bien plus que ça. J'en je... enfin, parlais pour, pour Electro, mais c'est quand même fun d'avoir tout ça à, à portée de clic. C'est euh... sympa, ouais. le streaming, quand même.
0: C'est sympa. Il euh, n'y a pas si longtemps, je crois que c'était bah, justement avant New York, je me disais encore, euh, j'ai parfois la tentation de euh, revenir à quelque chose, de, euh, quitte à repirater la musique, peu importe, mais d'avoir tout en physique, <rire> quelque part, parce que euh, quand, ça, quand ça bug, JPP quoi. Mais... Euh mais globalement ça marche bien et, 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 et quand ça marche bien c'est quand même assez cool ouais. ouais on peut pas dire le contraire
1: non mais j'achète encore des, des des CD là j'ai acheté Aldi Meola à, à retrouver les bandes euh, qu'il ne savait même pas qu'il avait enregistré du concert du samedi euh, qu'il avait enregistré avec euh, John McLaughlin et Paco de Lucia, le, le CD euh, du concert du Vendredi Friday Night in San Francisco est, est sorti euh, il y a super longtemps. Il est difficile à trouver maintenant. Ouais. Euh, et j'en ai acheté un exemplaire sur, sur Discogs en attendant que justement le suit du Samedi euh, sorte là dans, dans les semaines qui viennent. Et enfin, euh, c'est sympa. Euh, même les trucs, euh, voilà, que que je réécoute -ré en streaming, je finis par les acheter sur CD pour euh, pour les avoir sous la main parce que c'est quand même sympa. Mais euh, mais tu te dis oui. Euh... Enfin voilà, quand il y a quelqu'un que tu vois sur YouTube ou quand il y a même toi qui dit « j'ai écouté ceci, j'ai écouté cela », se dire que c'est deux clics et, et très exactement zéro centime pour aller écouter ça, c'est... Enfin, on vit quand
0: même une époque sympathique. Hein. C'est le problème du capitalisme, hein, c'est que euh, il nous étouffe à force de, de confort, quoi, <rire> et de praticité. <rire> anyway... <rire> anyway. <rire> euh... <rire> Bah, je peux pas lire que j'ai, je peux pas, je peux pas lire. Je reprends. Je peux pas lire non plus de base, ça c'est vrai. Non, tu peux, oui. euh, Clairement. <rire> <rire> je peux pas dire que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Euh, j'ai quand même une newsletter qui me plaît pas mal, qui s'appelle euh, Workspaces sur Substack, euh, qui publie euh, des, des bureaux. <rire> Donc, toutes les, Tout... enfin, une deux fois par semaine, tu as, euh, as des, euh, des photos d'un bureau euh, de quelqu'un, que ce soit designer, compositeur, euh, peu importe, et euh, la liste du matériel euh, qu'il ou elle utilise et euh, des questions éventuellement parfois posées à cette personne pour savoir un petit peu ses habitudes, euh, ses rituels sur la choses
1: et euh, je, je recommande aux gens qui nous écoutent qui ont la même faiblesse que toi vis-à-vis -vis de leur carte de crédit de <rire> s'abstenir de s'abonner à cette newsletter.
0: Ne le faites pas, euh, mais faites-le. <rire> <rire> Non c'est génial, c'est génial, c'est super Je vais utiliser le mot inspirant parce que ça revêt ça d'une certaine noblesse Mais ça donne vraiment envie de tout acheter effectivement ouais. euh, Et puis bon évidemment euh, préparatoirement euh, à New York j'ai euh, dévoré beaucoup trop de guides de voyage Donc euh, euh, j'ai essayé de faire euh, un bon mec blanc de presque 40 ans, j'ai essayé de faire un notion là-dessus Au début ça commençait pas mal puis après c est, c est, ça s'est barré en couille Mais euh, ça a été quand même assez utile, j'étais surpris euh, je pense que dans Notes j'aurais eu plus de mal mais ça serait mmh. peut-être le sujet d'un autre euh, de notre podcast <rire>
1: <rire> j'ai euh, re 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 relu, euh, les fictions de, de Borges notamment il euh, y a dedans le fameux petit texte sur la bibliothèque de Babel euh, et je me suis rendu compte que cette fois-ci c'est pas, pas qui m'a ennuyé mais il y a un côté oui c'est bon je maîtrise euh, et cette fois-ci, je me suis laissé beaucoup plus porter par euh, le texte sur euh, Pierre Ménard, l'auteur du Quichotte, qui est cette histoire délicieuse de euh, Ménard qui euh, réécrit à l'identique euh, des, des, des morceaux du, du Quichotte et, euh, et qui, ce faisant, finalement, devient euh, le nouvel auteur euh, de, de Quichotte et où, en fait, quand tu rouvres le Quichotte de Cervantes, tu peux euh, tu peux lire Ménard. Mm. Euh, et c'est un texte assez délicieux sur... Euh, le côté cyclique hein, de la littérature. Et, euh, et je suis assez curieux de... Parce que je, évidemment que je le re, 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 relirai encore. <rire> euh, je suis assez curieux de voir quel texte retiendra mon, mon attention la prochaine fois que, que je lirai ça. Ouais. Et puis, euh, j'ai profité d'avoir euh, beaucoup d'heures de train euh, pour faire les allers-retours entre Lyon et Paris pour lire After Steve de Trip Mickel qui est un, un, réda un, un rédacteur au, au Wall Street Journal j'avais écrit il y a quelques années un billet sur euh, le problème des livres sur Apple et je crois que c'est le premier livre qui échappe aux écueils que je soulève dans ce billet alors ça pour le coup euh, c'est extrêmement rare hein. euh... Ce qui est <rire> euh, et, et donc à mon avis c'est le premier livre valable sur Apple qui est sorti depuis au moins 15 ans waouh euh, ce qui euh, sortant de ma bouche est quand même euh... <rire> parce que je, je suis réputé pour être chiant avec les livres sur Apple
0: non mais attends mais euh... il faut en même temps je fais une parenthèse là-dessus mais en vrai merde quoi genre euh... <rire> merde enfin, genre, évidemment c'est un sujet un peu en or évidemment genre, mais, mais c'est pas en mettant Jobs dans le titre du livre que ça va faire un chef-d'oeuvre et je pense que beaucoup de gens euh, confondent la proie et l'ombre à ce niveau-là enfin c'est il y a beaucoup de mauvaises littératures sur Apple à commencer par la biographie de Steve Jobs à commencer par la très mauvaise
1: biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson qui est percluse d'erreur et je ne sais pas comment c'est possible d'avoir écrit Storchon. Terrible. en ayant Jobs sous la main terrible, euh... un gâchis
0: impossible enfin improbable ouais.
1: mais <rire> Ceci étant... en fait le sous-titre de ce livre euh, fait un peu peur parce que c'est euh, grosso modo comment, euh, comment Apple a perdu Johnny Hive et, euh, et tous ses designers et, euh, et est devenu une cash machine et en même temps a perdu son âme donc bon, voilà, tu, tu vois le tu vois la thèse de l'auteur, quoi. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dès le départ, il montre euh, les travers de Johnny Hive et à quel point, dès la mort de Jobs, il a complètement lâché Apple mm -hmm. euh, et les problèmes que ça a posé, les problèmes organisationnels que ça a posé. Et en même temps, l'absence de rédaction de Cook, qui, quelque part, n'a pas été capable de s'imposer face à Hive. Euh, et ça, ça nous a coûté des années et des années de développement. Ça nous a coûté iOS 7. <rire> Euh, et les clés papillons aussi. Oui voilà. Non mais et, et je, je pense que là là dessus il est euh, il est assez euh, il est assez subtil et il est assez juste sur le côté euh, personne a raison personne a tort tout le monde a raison tout le monde a tort mm. et euh, grosso modo fin, ce que ces dix dernières années ont montré c'est qu'il y, y avait un problème dans cette boîte et euh, et qu'il est pas encore résolu quoi. Mm. Et il y a aussi quelque chose qui est important c'est que ça fait des années et des années et des années que j'écris que Cook est en train de réinventer Apple et qu'il a redéfini Apple à travers les services. Mmh. Et qu'il ne faut pas voir les services comme une succession éclatée de produits, mais il faut voir les services comme le produit inventé par Tim Cook. Mmh, mmh, mmh. Euh, et c'est assez rafraîchissant de voir quelqu'un d'autre écrire la même chose. <rire> <rire> euh, de dire, voilà, non, non, le produit qui a été présenté par Tim Cook, le successeur de l'iPhone, le successeur de l'Apple Watch, c'est les services. Ce qui est vrai, parce que sans ça maintenant...
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Sans ça, maintenant, les appareils n'ont plus, val... plus de sens en fait. C'est mm.
1: évident. Mm. Franchement, si vous écoutez l'anglais, enfin, lisez-le parce que euh, je trouve ça assez plaisant. Ça évite beaucoup des facilités habituelles. Mm. Euh, en même temps, je, je trouve que c'est assez elliptique euh, et c'est peut-être un peu difficile à suivre pour des gens qui connaissent pas forcément tous les rouages d'Apple. Mm. Euh, et du coup, il y y bute quand même sur ce dernier écueil que j'avais soulevé sur livre sur Apple, c'est que je ne sais pas qui est le public. À part moi, <rire> <rire> euh, et les gens de mon enjeu, c'est-à-dire soit euh, soit les journalistes, soit les trois geeks euh, qui ont envie de se taper euh, des bouquins de 500 pages sur Apple. Je ne sais pas qui lit ces bouquins en étant capable d'en tirer quelque chose.
0: C'est peut-être ça qui, qui, limite, plaide encore plus pour la véracité du, du livre lui-même, je pense.
1: Il est plaisant, le type écrit plutôt pas mal, et surtout, il a des infos, quoi. Le type est vraiment allé à la pêche aux infos, il a vraiment fait le job correctement. Ah, voilà. Euh, ce qui est rare Il essaye pas de masquer Son ignorance derrière des sources De deuxième ou troisième ou quatrième main Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il est elliptique C'est-à-dire que quand il ne sait pas, il saute mm. euh, Et c'est rafraîchissant parce que ça quelque part C'est une certaine honnêteté Si je ne sais pas, donc j'en parle pas Bien sûr. Pour moi aussi, souffrir quelque part de cette tendance qu'ont les journalistes à, voilà, bah Quand on sait pas, on essaie de combler le vide Avec du conditionnel ou avec de la source De quatorzième main bah là, lui, il le fait pas, et euh, c'est une approche qui est quand même très honnête, et, euh, et je, je trouve qu'à la fin, ça fait un bouquin qui est, qui est pas
0: trop mal. Je note quand même qu'il fait aujourd'hui euh, quelques degrés Celsius, et que tu utilises beaucoup le mot « rafraîchissant ». C'est marrant. Je, je, <rire>
1: il, il est possible qu'il n'y ait pas la clim à la maison et que j'ai chaud. Oh. <rire>
0: ça c'est le... ouais non New York elle est trop forte la clim, elle est vraiment trop forte ils sont, ils sont tarés ces gens là ils sont tarés à propos de New York acheter alors écoute c'est marrant qu'on parle de ce mot là euh, euh, parce que j'ai vu mon compte en banque mmh. vu le montant du découvert je pense que j'ai acheté tout ce qui existait dans, dans le monde entier il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Euh, je pense que c'est le... Non, évidemment, ça m'a coûté très très cher. Ça nous a coûté très très cher sur ce truc. Mais bon, c'est pas tous les jours de quoi à New York non plus. Faut pas déconner de merde à la fin. Donc, euh, donc, aucun regret. Enfin, si, un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. <rire> Emoji avec une larme qui coule et le sourire comme ça. Euh... sinon, j'ai acheté une petite enceinte JBL. Le, le petit go, là. Euh, pour la table de chevet. Parce que parfois, je mets un peu de musique avant d'aller dormir. Genre mmh. un peu de piano, de ça. Euh, en lisant ou euh, si je suis plus honnête euh, en regardant les reels d'instagram jusqu'à que mes yeux te fondent et euh, je, je peux poser une
1: question fait je t'en prie tu, tu es en couple
0: oui tu, tu, tu
1: n'es donc pas tout seul dans ton lit non comment tu gères ça je mets du piano parfois le soir avant
0: de dormir alors je suis pas dans ton couple donc donc ça se passe très bien avec l'autre personne <rire> qui <rire> <je> suis <rire> C'est la, la seule réponse Bonne réponse Non, non, en vrai, c'est... Euh, rien est très facile à vivre sur ce qui est musique d'ambiance. Peut-être un peu trop, parce que des fois, du coup, il y a des choses qui le choquent pas. Genre, par exemple, il est sur Final Fantasy, euh, sur, sur son ordi, donc avec les musiques orchestrales dans tous les sens. Moi, j'essaie de mettre une musique un peu sur mon ordi, et, et euh, les deux clashent de ouf, mais lui, il est en mode... <rire> de, oh, il n'y a pas de problème. <rire> Moi, je comprends pas <rire> Je comprends pas <rire> Mais euh, du coup, oui, c'est des trucs de, de fond. C'est très... voilà. Et, euh... <rire> euh... et Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre J'ai acheté une Caras Brita mm -hmm. Le nouveau modèle avec une LED Plutôt que l'afficheur le... à segment et
1: plutôt, que le tri... le... plutôt que le truc affreux Qui est euh... affreux. un des rares exemples d'obsolescence programmée Parce que c'est un simple compteur mensuel Et que ça ne dit rien du tout du volume d'eau
0: qui est passé dans ta cartouche Exact celui-là, ah. voilà. <rire> Alors, je sais pas si c'est beaucoup mieux se là avec la diode, mais en tout cas, c'est plus joli. Et ça, j'aime bien. <rire> quand je verse de, de la brita vers un récipient quelconque, la diode s'allume en vert en me disant « Oui, c'est de la bonne eau, consomme !» Et j'aime bien, j'aime bien. Et euh, le seul truc qui m'a pas manqué, c'est le, tout le rituel du, du, du filtre à secouer d'abord dans l'eau, puis ensuite deux fois, il faut faire... Donc, il y a quand même une déperdition d'eau, un petit peu de ça. Mais bon, euh, c'est quand même bien meilleur que l'eau calcaire de Paris, quoi.
1: Et puis, à la fin, sujet du plastique, ce qui est, ce qui est terrible, mais euh, j'ai aussi une carafe Brita, et, euh, et, et malheureusement, il euh, y a une différence entre même les filtres euh, Brita, les Maxtra Plus, les vrais, et, les, et ceux d'Amazon, par exemple. C'est triste, hein, c'est triste.
0: C'est d'Amazon marchent une terrible. fois sur deux, en général. J'ai essayé ouais. aussi, et... Ouais.
1: et. Et donc, c'est le même modèle que les rasoirs, hein, c'est-à-dire que ça vaut moins cher d'acheter la carafe avec 12 filtres euh, que les 12 filtres seuls, ce qui est quand même drôle. Franchement mais les filtres originaux sont les, sont les meilleurs. Et oui, à Paris, comme, comme ici à Lyon, l'eau est... Enfin, C'est-à-dire que si je me remplis un, un verre d'eau, je vois le calcaire se déposer au, au fond. Ouais, c'est ça, euh, c'est ça. Donc tu, tu, tu peux pas... Enfin, sauf à vouloir acheter de la bouteille en plastique, tu peux pas, tu peux pas faire l'économie de, de cette saloperie. Cette délicieuse saloperie.
0: C'est malheureux, mais c'est vrai. Et le café a un goût différent, alors que je fais du café de capsule, s'il te plaît. Tu vois, donc genre, déjà, là, je vois la différence. Euh... Enfin, voilà, quoi, c'est rien n'a le même goût et je redécouvre la vie, etc. etc.
1: Ah bah le, le thé, c'est la différence entre un thé, enfin, euh, entre du, du, du calcaire ayant une vague odeur, odeur de thé et puis du thé, quoi. C'est euh... ça,
0: c'est ça. C'est ça, ouais.
1: J'ai d'ailleurs acheté du, du thé, du, du boba, dis, ah. avec toi. <rire> oui, c'était bien je, je conseille aux gens qui nous écoutent de lire le journal de dimanche, ce dimanche. <rire> euh... Et tout sera, tout sera clair j'ai aussi acheté un, un bracelet NATO pour ma montre d'abord parce que euh, c'est visiblement très à la mode en ce moment de rejoindre l'OTAN euh, <rire> mais... mais ensuite parce que c'est la saison à laquelle traditionnellement je change de bracelet euh, quand il fait un peu plus frais euh, j'aime beaucoup les bracelets en métal et j'ai toujours beaucoup aimé la, la maille Milanaise, j'ai les deux bracelets d'Apple en maille Milanaise pour, pour l'Apple Watch J'adorerais qu'ils en fassent un en titane, parce que j'ai la, la montre en titane. Et, euh, mais ce serait très compliqué à usiner, ça coûterait très cher. Euh, et j'en ai évidemment pour euh, toutes mes montres... Euh je sais pas s'il faut dire normal ou traditionnel ou pas connecté enfin mes montres, quoi ouais. euh, maintenant sur l'Apple Watch l'été j'ai tendance à porter le, les boucles sport là qui, euh, qui sont très légers très confortables et en plus euh, comme je porte ma montre à, au bracelet gauche bah, je mets l'Apple Watch à droite et euh, si je mets un bracelet en métal euh, je la sens quand même beaucoup et c'est euh, mmh. un peu embêtant ouais et, euh, et là, il est quand même... Donc là, j'ai une nouvelle montre que j'ai achetée il y, a, il y a quelques mois qui est sur un, un bracelet euh, à ma milanaise. Et je sens bien que là, ça va pas le faire. Euh, donc, je lui ai offert ce, ce, ce nouveau bracelet en... ce, ce nouveau bracelet nato qui est un, un bracelet en tissu donc, qui passe sous la montre. Ah, d'accord. Et euh, alors, euh, tout le discours marketing, c'est que euh, euh, comme c'est pris, euh, donc ça passe sous les deux pompes... Ça passe au-dessus des deux pompes et euh, le bracelet a, a, a trois morceaux, donc il y a un morceau qui passe dans lui-même et donc ça, ça même s'il y a une pompe qui est arrachée, ah, euh, tient quand la, même. La, la montre reste, reste suspendue par l'autre pompe. Je pense que c'est du bullshit parce que <rire> j'ai fait des chutes assez tentesques en VTT avec une montre et j'ai jamais cassé une, une seule pompe, mais euh, je suis certain qu'on doit trouver, pouvoir trouver quelque part un soldat, un soldat de, de l'OTAN qui a un jour. <rire> Eu peur euh, <rire> d'arracher une pompe euh, et donc ça doit justifier tout bullshit marketing mais euh, le vrai avantage de ces bracelets c'est surtout que ça ça décolle la montre de la peau et euh, et que ça se lave super bien et, euh, et j'achète depuis euh, et ça respire quoi et puis j'achète depuis quelques années chez chez esprit nato qui est une, une boutique française ils font des modèles assez sympas avec des tissages assez originaux et là j'ai trouvé euh, euh, j'ai une montre qui a un cadran évidemment violet <rire> un violet qui tire sur le sur le rouge et euh, ils ont euh, un bracelet qui va qui va parfaitement avec et et c'est euh, et le même le matériau est euh, infiniment plus sympa que euh, le, le fil de pêche tissé que tu peux, tu peux tu peux trouver sur Aliexpress quoi mm. c'est pas le le bracelet textile fait à Saint-Etienne qui est sur les montres de, de Tudor qui est la sous marque de Rolex hein, c'est pas ça <rire> euh, mais en même temps ça vaut pas 300 balles non plus <rire> oui voilà Donc euh, voilà. Tu, tu choisis quoi oui. <rire> donc c'est un bon compromis pour le prix quoi Ouais, mais je les trouve même mieux foutus que ceux d'Apple, quoi. Où les euh, les bracelets façon NATO d'Apple sont, mm. je, je trouve qu'ils font vraiment plastique, quoi. Ils sont très rigides, ils sont pas, ils sont pas agréables.
0: C'est que ai pas un souvenir de ouf, ça, effectivement. Ouais. Ouais. Il faudra que j'achète une montre un jour, euh, je pense. Une euh... vraie? Euh... Ouais, en fait, j'ai pas, je crois que à chaque nouvelle Apple Watch, j'ai envie de l'en acheter une et je le fais jamais, donc ça veut dire que j'ai pas envie d'en acheter une. Et euh, oui, je suis très psychologue comme ça. Et euh, c'est... Du coup, je me dis... Euh, je me suis dit à un moment, peut-être une Wizzings, mais j'ai travaillé chez Wizzings, du coup, j'ai pas envie d'avoir une montre Withings. Et euh, <rire> du coup, euh, je, 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 comprenne qui pourra, qui voudra, et vous comprenez ce que vous voulez. Je ne dirai pas de mal de mon ancien employeur. Mais du coup, euh, euh, c'est... Euh, ouais, une vraie montre, j'aimerais bien. Euh, mais pas, pas trop cher. Genre une Casio même, tu vois. Ou une Seiko. Un joli truc. Il faut faire attention, euh, parce qu'en général, ça commence par une G-Shock et ça
1: finit par une Rolex. Hein. C'est un, un passe-temps rapidement
0: coûteux, l'horlogerie. il faut quel âge pour euh, avoir une Rolex, déjà oh, ah, c'est 50 ans. 50 pas, ans à... Ouais, ça va, j'ai une petite marge. Okay. On, a, on a de la marge. <rire> pas tant que ça, mais un petit peu. <rire> ah...
1: on, on, on parlait de montres, tu vois, et Apple est... Apple est maligne parce que Tim Cook, il sait que j'ai une relation complexe avec mon Apple Watch et que je me lasse très vite des cadrans d'Apple. Euh, et donc chaque année, évidemment, euh, il présente 3 ou 4 cadrans. Il y en a évidemment un qui, en fait, euh, dans le code, il y a marqué euh, « oubliez pas la couleur quand on y veut <rire> ». Donc, Évidemment, cette année, euh, ils m'ont mis le cadran euh, « mégalopole euh, » qui a trois couleurs violettes différentes qui a pile l'arrangement, qui est mon arrangement favori. J'ai beaucoup de montres qui sont avec juste 12, 3, 6, 9. Euh, parfait, quoi. Et donc, ça va m'empêcher de poser mon Apple Watch.
0: <rire> ils sont malins, quand même. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Putain. Ils ont une bonne équipe design chez Apple, chez l'Apple Watch, euh, en particulier, ouais. Les cadrans ils s'amusent bien dessus, et ils ont bien raison. Mais euh, un, un truc qui m'a marqué, euh, parce que, euh, du coup, récemment, je sais pas si ça chez, il y a eu la WWDC, Mmh. et euh, <rire> j'ai pas, pas du tout su ce... oui pas, je sais bien c'est pour ça que je, je... du tout <rire> mais euh, le le, le j'ai bien aimé les les ce que, ce qui est toujours plus intéressant limite que le le, le la conférence elle-même c'est tout ce qui est sur le côté les articles enfin mmh. les interviews qu'accordent les designers les product managers peu importe et tout ça et du coup euh, le l'intervention le, de Alan Dye, justement sur comment ils ont euh, réfléchis l'écran d'accueil d'iOS 16 euh, en tirant l'inspiration de l'Apple Watch pour ensuite créer une expérience presque éditoriale sur, euh, sur l'écran d'accueil ça c'était vraiment facile oui. de trouver oui c'est
1: oui. marrant parce que lui c'est un type qui vient de la presse, enfin de la pré-presse ou de la, de la presse quoi. donc c'est un, mmh. un type qui, qui vient du monde de on va faire des maquettes de magazines <rire> euh, et, et je trouve ça intéressant de dire ouais l'écran d'accueil de l'iPhone c'est la une de ton iPhone ouais exactement ouais. Et, et donc tu peux la maqueter comme tu veux quoi ouais, ouais, ouais. Et, et leur insistance, ça, euh, moi je trouve ça, je trouve ça fun quoi. Il me met euh, en avant euh, plein de photos de gens. Alors d'abord, ce que je trouve fantastique, j'ai pris cinq photos de moi dans toute ma vie, moi-même <rire> avec un iPhone dans le miroir, cinq. <rire> euh, et il me propose les cinq. Il veut, il veut absolument <rire> que je les mette sur mon écran d'accueil. Je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: C'est intéressant, euh, oui.
1: <rire> mais surtout cette insistance. Euh, mais je pense que c'est aussi très révélateur de la manière dont les gens utilisent leur, leur iPhone, mais cette insistance à mettre en avant justement des visages, mm. euh, et où par exemple, ils me proposent un nombre incalculable de tes, de tes grimaces, euh, <rire> et, et où du coup, t'as le fond qui est découpé, donc il y a ta tronche, avec l'heure derrière, euh, et c'est... Évidemment, c'est pas ce que je vais mettre sur, sur mon iPhone, parce que je te vois déjà suffisamment comme ça tous les 15
0: jours dans mais FaceTime. Et pourquoi pas, Anthony Et pourquoi pas <rire> parce que euh... non mais j'entends je suis le premier à pas vouloir mettre de photos de personne alors que enfin j'ai toujours un fond abstrait sur mon téléphone ouais jamais de ouais mais, de... mais
1: mais en même temps ça se met en page exactement comme une une d'un magazine tu sais avec des célébrités quoi où t'as mmh, justement mmh. la célébrité qui est détourée ouais euh, tous les titres qui sont sur le fond et souvent le titre du magazine qui passe à la tête ou même là il me met beaucoup en avant les photos de randonnée donc il euh, y a souvent des longs paysages ou des montagnes des trucs comme ça et t'as l'impression que l'iPhone c'est euh, c'est Nat Geo, quoi avec mmh. euh, des montagnes et puis t'as là c'était littéralement la dernière fois le Mont Blanc quoi avec euh, l'heure qui passe derrière le sommet du Mont Blanc et tu fais ah ouais il manque plus que le petit filet jaune autour de l'iPhone et on y est quoi c'est fort euh, fun
0: quoi mais c'est ça que je trouve vraiment génial c'est que euh, ça me rassure beaucoup enfin c'est c'est peut-être rien et c'est peut-être qu'il y aura jamais d'autres choses euh, de dans la même veine qui sortiront sur les produits Apple genre le Mac tout ça mais ce que, ce que ça me ce que ça me suggère moi c'est une espèce de de valorisation de de, de l'art libéral à nouveau sur le mmh. design et qui nous manquait quand même depuis pas mal de temps, on a parlé de, tu parlais de Johnny Hive iOS 7, euh, cette espèce de, de froideur graphique et euh, qui jamais, enfin même si euh, là depuis Big Sur on a un, un, OS, un Mac OS un peu plus chaleureux vite fait et encore des fois c'est quand même vachement mmh. euh, pas mal d'aspérité quoi euh, cette espèce de croisement entre la personnalisation extrême et, et en même temps quelque chose de super joli et de, presque, du coup, euh, qui, qui anoblit tout ça, euh, j'adore bah, quoi. <rire> J'aimerais que ce soit partout. Et une approche qui est montante.
1: Oui. cest à que jusque-là, Apple t'imposait ses choix cosmétiques. Et là, évidemment qu'elle t'impose sa putain de police. <rire> <rire> tu, peux, tu peux pas choisir autre chose que San Francisco ou New York. Mais elle te, donne, elle te donne six choix différents, elle te donne une palette de couleurs quasiment infinie, elle te permet de mettre n'importe quelle photo, elle te permet de faire des trucs très moches. Mm. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important qu'Apple soit capable de laisser les gens faire des trucs absolument dégueulasses.
0: Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont enlevé la pomme qui brillait sur les, sur les Mac portables. Pour qu'ils puissent mettre des stickers partout, vraiment partout. Mais oui, et, <rire> et quelque part, tant
1: mieux. Tant mieux, bien sûr. Bien sûr. Parce que d'abord, c'est super important de pouvoir tester... Les pires cas en matière de contraste, en matière de densité, d'information à l'écran et tout ça, parce que pour optimiser le, le logiciel, c'est parfait. Mais surtout, je crois que c'est aussi important de dire, notre boulot, c'est pas de décider le bon goût et le mauvais goût. Mmh. Le boulot, c'est, comme tu disais très bien, c'est d'être à l'intersection entre euh, les humanités et euh, l'informatique, euh, et de dire, on vous laisse faire le taf. C'est la bicyclette pour l'esprit, y compris pour faire des trucs
0: dégueulasses. Si vous voulez mettre une queue de renard derrière euh, la salle, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. <rire> Faites. Faites.
1: Et, et, je, et je pense que c'est assez important qui. Il ne dessert pas les taux, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'à la fin, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus et tu es contraint par, euh, par les outils qu'il te donne. Et... Ouais. Ça, ça fait 40 épisodes qu'on parle de l'importance de l'outil. Euh, vous avez le droit de poinçonner votre carte de bingo, bravo. <rire> euh... Donc à la fin, tout n'est pas possible, mais enfin qu'on puisse foutre littéralement un emoji euh, « face qui grimace, aubergine, goutte d'eau euh, », oui, oui, oui c'est a des trucs <rire> sur l'écran d'accueil d'iOS 16. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Je, je me demande à quel moment a eu lieu le déclic, parce que je suis persuadé qu'il y a eu un déclic. Euh, je pense que ça a commencé au moment où il y a eu la publicité sur le MacBook Air et les stickers, une publicité très, très euh, inhabituelle. Euh, d'Apple sur euh, juste sur le fait que le Mac servait de support à des autocollants ok et euh, ensuite il y a eu je, je pense la personnalisation des, enfin, de la gravure tout ça qui a été euh, étendu à des produits comme les Airpods avec les Emojis notamment
1: mm.
0: et euh, même un peu avant je pense qu'il y a eu toute la vague de personnalisation avec les widgets quand les widgets sont sortis et que avec Widget Smith notamment les, les je vais dire les jeunes je suis désolé mais c'est vrai que c'était surtout les jeunes ont, euh, je le <rire> Le coup d'état des utilisateurs. Extraordinaire. Un putsch, Mais quoi. Littéral. Littéral. Une réappropriation immédiate et, euh, et un enthousiasme aussi. Enfin, une, une vraie... Je pense que là, on a retrouvé une vraie joie dans la possession technologique et euh, de l'usage technologique. Je,
1: je vois deux choses. La première, c'est qu'il y a la différence entre Apple qui prend les choses au sérieux et Apple qui se prend au sérieux. Ouais. Et je pense que, notamment les dernières années, euh, donc après la mort de Jobs, Apple se prenait très au sérieux. Mm. sans forcément prendre les choses au sérieux et donc ça a fait iOS 7, ça a fait le clavier papillon, ça a fait euh, toutes ces saloperies et là on revient vers un, un modus operandi où c'est plutôt Apple qui prend les choses très au sérieux sans forcément se prendre au sérieux, on le voit notamment sur euh, euh, tous ces petits clips avec Federighi pendant le keynote quoi, voilà, on, on s'amuse aussi euh, du potentiel euh, mémétique, mématique L'écofile, <rire> je sais pas. <rire> euh, D'Apple elle-même, quoi. Et je trouve que c'est... Euh, il fait tellement chaud que je vais le redire rafraîchissant. <rire> et il y a aussi euh, le deuxième point, je pense que c'est peut-être le plus important, qui est que l'iPhone, c'est un truc que tu as dans la poche. L'Apple Watch, c'est un truc que tu as sur le poignet. Les AirPods, c'est un truc que tu as euh, dans les oreilles. Peut-être un jour, tu auras des lunettes sur le nez. Euh, et donc là, on n'est plus seulement à la frontière entre l'informatique et les humanités, on est aussi à la frontière entre l'informatique et la biologie. Or, on est tous différents. Mmh. Et il ne peut pas y avoir de solution unique au problème de l'équipement informatique quasi biologique, quoi. Au problème de l'informatique vestimentaire, au problème de l'informatique pour la réalité augmentée. Mmh, mmh, mmh. Ce sera forcément une approche absolument individualisée. Oui. Ce que je trouve terrible. <rire> euh, parce, que, parce que le potentiel de, dévi de, de, de déviance est, est énorme, mais... Euh... Pour faire, ça, pour faire ça, il faut absolument te permettre... Ouais. Je vais continuer à réclamer un Watch Face Studio. Hein, tant qu'on pourra pas faire ses propres cadrans, je me reposerai pas. Hein. <rire> euh, mais voilà, pouvoir changer les couleurs, pouvoir changer les polices, pouvoir changer euh, ce qu'Apple fait sur les modes de concentration. Quoi. Pouvoir maintenant filtrer non plus seulement les notifications et non, non plus seulement afficher ou masquer des applications, mais afficher ou masquer des contenus ou des rubriques à l'intérieur des applications. Brillant, ça ça va loin. Hein. Mm, mm, mm. Euh, et dire aux développeurs d'applications, euh, c'est plus les applications. Vous, vous êtes là pour fournir du service. Et c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. Euh, vous êtes plus maître. <rire> c'est in intéressant hein, euh, de dire, euh, non, non, le vrai maître en la demeure, c'est l'utilisateur. Euh, et, et je crois que c'est une, petit, une, une petite révolution et une vraie révolution. Une révolution, hein, une révolution au sens physique du terme. Hein. On tourne. Ouais. Euh, ouais, les sujets changent, euh, en fait. Et, et je suis surpris que personne n'en ait parlé. Mm. Ou, ou tellement peu de monde. Pas euh, parce que c'est un, un changement euh, majeur dans la manière dont Apple conçoit une application et dont les développeurs vont
0: devoir bosser dans les années qui viennent. Oui parce que Apple d'ailleurs c'est enfin, unique je pense dans l'écosystème technologique. C'est La première fois je, je crois qu'on a cette approche complètement renversée comme tu uh -huh. dis très bien euh, utilisateur euh, technologique. Quoi. Et, et encore une fois sortez vos grilles
1: de bingo mais c'est évidemment fait pour la réalité augmentée c'est à dire que quand on va avoir des interfaces désincarnées devant les yeux, il faudra évidemment non pas avoir des écrans, euh, mais avoir des petits morceaux d'informations. Et donc, il faut bel et bien que les applications deviennent fournisseuses de petits widgets, de petites complications, de petits euh, morceaux de contenu. Ce qu'Apple fait avec euh, les notifications là, qui viennent en bas de l'écran et les activités en direct, qui sont des espèces de notifications qui restent en permanence. Mmh. Euh, tout ça, c'est aussi des choses qui... Euh, quand tu penses à, à l'informatique vestimentaire avec, avec l'Apple Watch où les parallèles sont évidents, hein, les, les complications euh, de l'Apple Watch et les petits widgets de l'écran d'accueil, c'est rigoureusement le même code, c'est rigoureusement la même chose. Mais mmh. quand tu penses aussi plus loin à la réalité augmentée, c'est évident. Mais en attendant, ça produit un effet qui est qu'on a complètement renversé le rapport de pouvoir, ça n'est plus le développeur Apple et le développeur euh, qui imposent leur choix, mmh. même si évidemment, ils gardent une prééminence, puisque c'est eux qui définissent tout. Euh mais l'utilisateur, quelque part, regagne en contrôle. C'est-à-dire dans, dans cette espèce de, de bataille rangée euh, entre montant-descendant, montant-descendant, l'utilisateur a regagné du terrain.
0: C'est vrai que ça, ça dit quelque chose de... Ouais, de la lutte de pouvoir, de la lutte de classe presque, qu'il y a entre, entre l'utilisateur, le développeur, et évidemment la, la plateforme elle-même. Je pense que c'est intéressant... Enfin, je suis, Malgré tout, je suis relativement optimiste de nature, et mmh. euh, <rire> Malgré les apparences. Et euh, je, je me demande, euh, j'aimerais bien être, en, euh, que ce soit l'occasion d'être enthousiaste sur le, les prémices, justement, de la construction de la réalité augmentée. Dans le sens où, si on part du principe que euh, cette guerre de l'attention permanente qu'il y a sur les applications et les contenus euh, pour gagner et grappiller l'attention de, de l'utilisateur le plus possible, euh, change de... de Enfin que ça change du coup en fait, que le, le combat n'est plus du tout le même, que du coup c'est l'utilisateur lui-même qui peut choisir et qui est plus maître des process qu'il qu enclenche. C'est peut-être intéressant. Enfin, peut-être qu'il y a une possibilité que ce soit un peu moins aliénant que prévu.
1: <rire> ouais, et je, je me demande à quel point la, la pression aussi euh, réglementaire, oui. notamment des, des autorités de la concurrence, a joué. C'est-à-dire à quel point Apple s'est pas rendu compte que...
0: C'est vrai, peut-être qu'elle a peut effectivement... Euh, euh, comment on dit ça Two stones, uh, the two birds, one stone. Uh, elle, fait, elle fait une pierre de uh, coups, je pense, effectivement. Une parce de
1: coups, oui. Mais... Oui, parce qu'elle voilà, est, est tellement grande que dès qu'elle prend une décision, ouais. on joue à l'échelle des millions et des milliards, quoi, et on joue avec des effets sociétaux énormes, et où là, quelque part, elle se rend compte de sa responsabilité. Mm. Et c'est pas qu'elle abandonne le combat, mais c'est que quelque part, elle se, comme souvent un peu le fait, quoi, elle se déporte, elle fait un pas de côté. Mm -hmm. Et donc elle dit, bah non, euh, du coup, on va faire autrement. Et le autrement, c'est, on, on va vous laissez plus de pouvoir. Vous, l'utilisateur, y compris le pouvoir de faire des trucs moches. Et euh, vous êtes plus libre. En même temps, vous n'êtes pas complètement libre, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Hein. Euh, on est Apple. Euh, et vous êtes plus libre dans une manière... Euh... Enfin, c'est drôle, parce qu'en même temps, tous les choix sont, sont préconçus par Apple. Quoi. Même le choix de faire quelque chose de dégueulasse est prévu par Apple. Bien sûr, ça reste un bac à sable. Euh... Mm. C'est ça, ça reste un bac à sable. Mais un bac à sable dans lequel tu peux à nouveau jouer.
0: Ouais, c'est ça c'est ça, dans un sens euh, ouais c'est pas parce que le surveillant disparaît que les grilles disparaissent quoi. Mais, mais bon il mm -hmm. y, y a au moins une espèce de, 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 de regain en autonomie euh, si, on peut, si le mot est pas trop galvaudé dans le contexte quoi.
1: ouais et puis en même temps à l'autre bout euh, hmm. parce que là on parle de, du futur et puis on parle de l'iPhone puis à l'autre bout à Stage Manager quoi, où t'es sur le Mac, la, la legacy plateforme <rire> ouais totalement et ou je sais pas, enfin, c'est la combien combienième fois qu'ils qui réinventent la gestion des fenêtres. Je, je sais pas, mais c'est.
0: <rire> c'est, je pense que ça mériterait un bouquin ça aussi, <rire> 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 ou plusieurs. Stage manager est vraiment intéressant. Euh, le fait, le fait que ce soit vraiment la même fonction sur iPad et sur Mac m'a bluffé. Mmh. J'étais vraiment, je m'attendais pas à ça du tout. Je voyais le, le, les choses arriver sur l'iPad. Euh, je voyais que l'interface est déjà restée un peu la même au début du keynote et je me disais bon bah ben, en fait on n'aura pas l'iPad OS euh, qu'on voudrait euh, tout de suite et en fait non a priori euh, dans une feature on, on l'a en fait c'est mmh. incroyable comme une question de présentation euh, de, 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 de contenu quoi, peut littéralement changer le, 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 le rôle de la machine
1: ouais ce que je trouve intéressant c'est que c'est un mode donc, euh, moi, j'ai toujours t'embêté par le fait que Split View et tout ça, c'était euh, pas un mode, c'est quelque chose qui est dans l'interface de iPadOS, et mm. Donc ça, Parfois, ça t'empêche de faire des choses que tu pouvais faire au, dé, au début. Notamment, moi, ce qui m'embête toujours, c'est que c'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de déplacer un onglet dans Safari sans euh, déclencher l'ouverture d'une Split View. Ah,
0: non, mais ça n'a jamais, ça, ça jamais été au point, enfin, on peut le dire, je pense.
1: Uh -huh. ouais. et, et, et donc, quelque part, la complexification de l'iPad dégradait l'expérience, la promesse originale de l'iPad qui était, vous avez une app en plein écran, vous pouvez vous concentrer et c'est un un appareil différent du Mac parce que c'est euh, une expérience utilisateur et parce que c'est une interface différente. Et au quelque part, Split U rompait cette promesse.
0: Mm.
1: State Manager arrive à complexifier l'interface de l'iPad. On a des fenêtres bordel. Right. On est capable d'avoir maintenant 8 fenêtres sur deux écrans parce que les écrans externes sont gérés correctement.
0: Enfin, ça aussi, Seigneur.
1: Incroyable Ah ouais, franchement On a une, int une interface complètement indirecte, puisqu'on utilise le clavier et la souris. Il faut absolument utiliser d'ailleurs un clavier et une souris pour utiliser un écran externe en... avec Stage Manager, sinon ça ne marche pas. <rire> euh... Donc on est vraiment quelque part en mode Mac. Ouais. Mais justement c'est un mode, c'est un mode d'utilisation complètement différent. Mmh. Quand tu utilises l'iPad, l'iPad est l'iPad, quand tu utilises l'iPad comme un Mac, l'iPad est un Mac. <rire> ça me va
0: oui, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir choisir.
1: C'est le thème de, de Adobe cette année. Hein. Ouais. On peut choisir.
0: <rire> tu veux dire qu'Apple est devenue inclusive Presque. C'est <rire> chouette, hein <rire> Oui, ouais, je suis d'accord. C'est... Euh... Ah, merde, j'allais dire rafraîchissant. Zut. <rire> c'est la psychologie inversée, ce que tu fais. Euh... Non, non, ouais, c'est, euh, tout va tout tout, tout euh, converge dans ce sens-là, effectivement, donner un peu plus de. Et je, je suis d'accord avec toi. j'avais pas vu ça du tout, mais je... que cet ensemble de démarches euh, arrive à nommé, Je sais pas si c'est exactement voulu pour ça, mais en tout cas, le, la coïncidence est troublante. Il faut au moins la souligner. Que euh, en même temps qu'on accuse Apple d'anticoncurrence et ce genre de choses, ouais. bah justement, cette ouverture arrive à nommé et Apple change complètement de camp pour en maîtriser mieux justement le, le terrain. Euh, vu qu'elle y sera en amont.
1: quoi Non, mais c'est le truc mmh. habituel. Quoi. Si tu pas à les battre, rejoins-les. quoi Mais ouais, rejoins-les ouais. euh, selon tes propres termes. C'est
0: ça, ça. Parce que ça reste Apple, quand même. Ça reste Apple.
1: <rire> et et c'est intéressant sur le Mac, parce que quelque part, maintenant, tu as une espèce de continuum entre euh, j'utilise une seule fenêtre, voire j'utilise une seule fenêtre en plein écran. Si tu veux utiliser un Mac comme un iPad, tu peux. Mmh. C'est d'autant plus facile maintenant qu'on a euh, la quasi-totalité des applications qui sont de fait des applications euh, communes. Réglage système, bordel. Oh euh, ça va être affreux de réécrire le livre cette année. Je, euh... je voudrais pas être à ta place. <rire> je suis désolé. Bon. Heureusement, tu peux faire euh, commande F, préférence système, commande G, euh, réglage système, mais euh, pour le reste, c'est oui. sympathique. <rire> mais donc voilà, qui euh, est, enfin, c'est littéralement la même, la même application que réglage sur, sur, sur iOS. Ouais. Mais donc, si tu veux utiliser un Mac comme un iPhone ou un iPad, tu peux. Tu peux aussi utiliser le multifunétrage habituel qu'on connaît depuis euh, les années 90, pas de problème. Mmh. Tu peux aussi utiliser Stage Manager. Tu peux utiliser Stage Manager et Mission Control. Hein tu, tu peux faire des trucs un peu compliqués. Quoi. Et donc t'as ouais. tout ce continuum. Et donc t'as euh, tout un panel d'utilisateurs avec des manières différentes d'utiliser leur machine, avec des perceptions différentes de cette métaphore qui, à mon avis, ne marche plus, qui est la métaphore du bureau. Et mmh. où d'ailleurs, Stage Manager se débarrasse du bureau et c'est bien. Oui. Euh, tout ça marche. Mmh. C'est pas forcément là où on attendait Apple, mais, euh, mais c'est bien.
0: C'est élégant en si fait. Uh
1: -huh.
0: Ouais, c'est plutôt. Mais ça fait plaisir de voir qu'ils ont gardé cette, cette capacité-là. Euh, c'est pas qu'on en doute, mais parfois quand même un peu. Et euh, très pragmatiquement, de mon côté, moi je suis aussi un peu euh, presque rassuré de voir que ça donne un sens au M1 dans l'iPad. Mmh. Euh, pendant longtemps, je me disais enfin, à, quoi, à quoi ça sert, quoi. Parce que c'était quand même surdimensionné pour l'usage, enfin euh, l'iPadOS 15 et pas non plus, euh, voilà quoi. Donc, non, c'est assez cool de voir, enfin euh, de, 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 de se rendre compte que quelque chose qu'on attendait n'était pas en vain, quoi.
1: <rire> on est vraiment sur ce que je concevais, sur la. On prend les mêmes composants matériels, on prend les mêmes composants mmh. logiciels et on les recombine. Et c'est dans la recombinaison qu'on fait les différents appareils.
0: Mmh, 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 mmh. On
1: est bien d'accord qu'un iPad et un Mac, à la fin, c'est la même chose. C'est la même puce. C'est presque les mêmes écrans maintenant qu'ils les encoches partout là. <rire> euh... Ah, il y a un clavier, il y a une souris, il y, a... y a, Stage Manager partout, il y a des applications communes, il y a tout ça. Mmh. Mais quand on peut détacher l'écran
0: du clavier et l'utiliser avec les doigts, c'est un iPad. Et je pense que c'est, enfin, je pense que ce qui note là marque quand même le le début de la vraie émancipation de l'iPad euh, et de, le, du, du post-ordinateur. Enfin, du post-Mac, du post-PC. C'est-à-dire que c'était toujours quelque chose qu'on avait un peu en germe jusqu'à maintenant. Et, euh, mais il y avait toujours cette espèce d'incertitude entre le, le positionnement de Microsoft avec la Surface, par exemple, mmh. et, euh, et d'autres fabricants, et, euh, et celui d'Apple qui résolument était toujours buté sur son iPad en mode « mais non, c'est pas la même chose ». Et ils avaient raison, mais mais on, on pouvait pas voir qu'ils avaient raison tant qu'on qu n'a pas eu cette nouveauté là quoi ouais. et maintenant dans les faits tu peux avoir cette vision que trouvait trouver un peu kitsch à l'époque et de toute façon irréalisable de pouvoir retirer l'iPad de son dock et l'utiliser comme une tablette aussi puissante qu'elle est quoi qu'il arrive euh, brancher un écran ou non et, euh, et garder le même euh, enfin changer juste les modalité d'utilisation en fait pour le même système quoi et, et ce que je trouve
1: absolument fascinant, c'est, faut regarder comment ils. Je, je, je le répète à chaque keynote, hein, mais il faut aussi regarder comment ils présentent le keynote. Ouais. Et euh, les fonctions sont ventilées par système, ça n'a aucun sens quelque part. C'est-à-dire que tu pourrais prendre. Euh... Enfin, pourquoi Stage Manager est présenté avec tel ou tel OS Pourquoi Freeform, mmh. qui est cette espèce de Miro là qu'ils que, <rire> qu ont présenté, là que je, je suis pas sûr de très comprendre. Je suis très curieux, mais je ne suis pas sûr de très comprendre. Mais voilà, qui sortira plus tard, qui est disponible partout. Pourquoi on le présente à tel endroit et pas à tel autre et En fait, l'iPhone, l'iPad, le Mac ont tous les mêmes applications, tous les mêmes services. Et à la fin, les applications deviennent des services. Mmh. Et donc la question que toi, tu te poses comme ordinateur, c'est quelle est l'expression quel le... matérielle, pour reprendre ma traduction très particulière de Facts, la plus adaptée à mon l usage, usage je... mmh, mmh. maintenant de tel service.
0: Mmh. Tout à
1: fait. Et c'est ce qui fait la différence entre l'iPhone, que je peux avoir dans la main, dans la poche, dans une seule main, dans la poche, l'iPad, que je peux avoir dans les deux mains, ou pas, avec un Pen Solo ou un clavier, euh, et le Mac, qui est un truc qui est beaucoup plus lourd, mais qui est aussi affreusement plus puissant, euh, qui peut se connecter à X écrans, qui a une ligne de commande. Euh, et à la fin... C'est la même chose, mais en différent. Euh... Et on y est, on y est enfin dans la pleine et entière réalisation de tout ça. Enfin.
0: Enfin, après ces années de vaches maigres. <rire>
1: oui. Non, de vaches maigres, je sais pas. non, non mais, quand mais même,
0: j'exagère. C'est le truc qui est frustrant,
1: c'est qu'ils expliquent pas, et il faut des gens, il faut une industrie tout entière de commentateurs pour expliquer ce qu'ils font. Bah alors, je suis très con. <rire> je mal en général mais je suis très content ça me permet de gagner de l'argent parce que je ne sais rien faire d'autre <rire> euh... mais si tu veux je, je... Enfin, c'est bien de finir par avoir raison quoi. mais euh, j'en tire pas un plaisir particulier c'est à dire que si au bout d'un moment ils pouvaient expliquer très clairement aux gens les choses ce serait plus simple euh, ça nous économiserait ça nous économiserait beaucoup de salive et on pourrait parler d'autre chose Euh <rire> En attendant, il faut faire le job à leur place. Mais c'est bien d'arriver à la fin d'un cycle de 5, 6, 7 ans euh, et de pouvoir dire, ben bah voilà, euh, comme prévu, ils ont fait ceci, ceci, cela. On y est. Euh, mm. et, mais en même temps, ça me posait question parce qu'on y est. Et, et maintenant <rire> Elle est où la voiture Elles sont où les lunettes C'est où Il n'y a, y a pas un mot sur la réalité augmentée Il n'y a pas un mot sur Apple TV C'est enfin Et maintenant C'est quoi la suite Allez <rire> uh... Uh...